1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba charlie del río y arroba tutsiorrush. Cinematempo
2: streaming. Si alguna vez se encuentran en una cueva y ven una puerta metálica, labrada, con relieve, quizás con alguna frase como Sigmundus. Les ruego, por favor, que no la abran y que se regresen. Yo soy Charlie del Río, bienvenidos a una emisión más de Cinema Tempo. Me da muchísimo gusto saludar a Lucero Calderón Tutsi Rush. Tutsi, ¿cómo te va?
3: Charlie, muy buenas tardes. Pues bien, me encantó tu introducción, ¿eh? me fascinó la manera en que quisiste abordar el programa. Como te lo estaba diciendo, creo que lo entramos a un proyecto bastante duro para explicar, pero no es imposible de hacer.
2: Así es, y tampoco se trata de que este programa que se dedicará a la serie alemana Dark, una serie en tres temporadas que se estrenó en Netflix que ya concluyó, que ya cerró su historia eh, no significa por eso que tratemos de explicarle o de darles algún punto de vista de algo que ustedes no sepan, sino sumarnos a lo que ha significado para nosotros haberla disfrutado y eh, Tutsi siendo además la primera serie de Netflix en idioma alemán la sí. primera que ellos han tenido en idioma alemán, creo que lo más conveniente sería dar una bienvenida en alemán aunque sea breve, para sí. Eh, rendir tributo y homenaje a quienes hicieron esta serie.
3: Híjole, creo que lo único que sé decir es Guten Tag, Ich liebe Danke
2: Va vamos, a <risa> combinar, vamos a combinar todas estas, ¿sale? A ver, venga Venga. Hallo, wie geht's? Mein Name is Karl von Fluse Ich bin mit Heller Stern Calderon Heute sprechen über Dark. ¿Y esto qué significa? Hola, me llamo Carlos del Río Karl von Fluse. ¿Se puede traducir? Okay, Estoy yeah. con Heller Stern Ay, Estrella Dios. Brillante o oh, Lucero Calderón. <risa> <risa> y hoy les hablaremos de la serie Dark. Tú, si tú la elegiste, cuéntanos.
3: <risa> bueno, sí, yo la elegí. Eh, creo que no dimensioné el momento, mi querida. <risa> pero que te dije, sí, cómo no, hay que hablar de Dark. Obviamente eh, lo dije por la emoción y demás. Eh, pero ya cuando empecé a pensar cómo lo íbamos a explicar, dije, híjole, creo que nos metimos en camisa de once varas, pero no es en nada del otro mundo tampoco, tampoco es que necesites ciencia, y como bien lo platicábamos tú y yo, pues tampoco somos físicos o científicos, ¿no?, que podamos explicar eh, a una comunidad científica, o sea, no lo somos, claro. hacemos entre, bueno, no sé si hacemos entretenimiento. ¿Hablamos de entretenimiento? pero bueno, sí, también hacemos, ¿no? Somos comunicadores, de... somos
2: comunicadores, somos claro. comunicadores y eh, lo, lo estamos compartiendo con el público desde nuestra, desde nuestra silla de espectador.
3: Así es, y, y la verdad, sí, yo te dije, vamos a hablar de esta. ¿Por qué? Porque justo hace un par de semanas se estrenó, obviamente fue el furor, mucha gente quería saber qué iba a pasar con esta historia tan... Eh, pues con muchos personajes que van saltando también en el tiempo muchos de ellos y que tratas eh, de poner mucha atención para comprender qué es exactamente lo que está pasando. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién en el pasado, en el futuro, en el presente? Ah, caray, ya surgió alguien más y ese quién es y entonces es papá de no sé qué. O sea, realmente tienes que hacer un mapa eh, ya sea mental o escrito para que te vayas como que... Eh, organizando en este mundo que, o en estos mundos que te están presentando eh, la verdad es que es una serie que se estrenó en diciembre del 2017 o sea ya tiene dos años y cachito, dos años y medio o un poquito uh -huh. más eh, y cuando arrancó mi querido Charlie tú recordarás que pues fue la sensación porque además de eh, como bien lo dijiste fue la primera serie alemana original de Netflix sí. eh, pues eh, se aventuraba se arriesgaba a ofrecer un proyecto de ciencia ficción en el que se respaldaron muchísimo de, de todos estos conceptos físicos, filosóficos, ¿no? Religiosos. De, de, de religiosos, te, tiene mucho simbolismo también. Uh -huh. Y creo que eso es parte del éxito de esta serie, eh, que rompió eh, como la manera o rompió lo que nos ofrecían en cuanto al consumo, ¿okay? rompía esquemas eh, del drama, de la acción, de la comedia, etcétera, 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 y te daba un proyecto en el que tenías que poner o tienes que poner mucho de tu parte y mucha atención para poder ir eh, desmenuzando y comprendiendo y adentrándote en estos mundos, eh, que curiosamente detrás de esta serie está un, un cuate... Suizo, o sea, es un, es un suizo, tiene uh, sí tiene algunos proyectos, pero este fue como que el que le dio a conocer a nivel mundial. Y hace mancuerna con una productora, la verdad no sé pronunciarlo, pero bueno, él eh, se llama, eh, ahorita te digo, se llama eh, Baran, que eso también bien, Varan Boodar, ¿no? Ese es el, el creador. Y lo produce con una chava que se llama Tanje Fiese. No sé pronunciarlo, perdónenme si alguna persona que sepa alemán es alemán, nos está viendo, la verdad, ahí sí, les hablo el francés, un poco el italiano, el inglés, el alemán, no más, no. Entonces, eh, me llamó mucho la atención, ¿no?, que ese es un cuate suizo quien está dirigiendo este proyecto alemán, pero bueno, en Europa todos están juntos, viven, los países colindan, entonces, bueno, se puede entender esto, ¿no?
2: Y lo mejor que hicieron, esa es una mancuerna estupenda, para poder armar una serie que eventualmente terminaría durando 26 episodios divididas en estas tres temporadas que estábamos comentando. A mí me parece, y lo quiero subrayar otra vez, interesantísimo que hayan decidido planear un inicio, una parte central, y un final y que hayan podido, porque a veces cuando uno se aventura a proyectos tan grandes, tan ambiciosos, eh, no, posiblemente no todos puedan llegar a buen puerto. ¿Qué tal si los cancelan en la primera o en la segunda temporada? No, ellos lo lograron. Diez episodios de la primera temporada que, como dijiste, salió en diciembre del 2017. Ocho de la segunda, que salió en junio de 2019. Y esta temporada 3 de los 8 episodios finales en junio de 2020. Y justo no los habíamos visto, estos 8. Estábamos emocionadísimos. Tú dijiste, oye, ¿qué tal si hacemos, Dario? Y dije, va este fin de semana la vamos a ver. Y estoy feliz de haberlo hecho, ¿eh? Estoy feliz. Es una serie compleja. Es una serie que ha sido comparada con Twin Peaks de David Lynch, e incluso con Stranger Things. Digamos que en el tema de la comparación con Stranger Things, Stranger Things sería una cuestión extraordinariamente light, Súper ligera a las eh, tremendas complejidades que nos presentan en un poblado ficticio que se llama Winden en Alemania, un poblado donde hay una planta nuclear. Eh, estamos en el 2019 es cuando arranca la serie, cuando arranca la historia que nos narra la serie y eh, esa planta la van a desactivar, va a quedar fuera de comisión y la, la serie arranca como un thriller criminal. Hay un gancho tremendo desde el inicio para los espectadores que es la desaparición de un niño. Pero desde ese primer episodio, Tutsi, queridos amigos, eh, los creadores nos dejan claro que esto es más que un thriller criminal, es un thriller de ciencia ficción. Un thriller que tratará con temas como el viaje en el tiempo, paradojas de todo tipo, eh, sostenido con un súper complejo trabajo estructural, de ahí el, el reconocimiento a estos dos creadores que tú ya mencionaste, que van armando como un collage es un, una serie de temas abstractos donde la religión, la mitología, el apocalipsis, la historia de Dios, de Dios, la historia de amor, y hasta la partícula de Dios, una, una, una pieza, una un elemento llamado la partida, la partícula de Dios, es mencionado. Todo esto, Tutsi, con un tono sórdido, una fotografía oscura, no realista, casi naturalista, unas actuaciones que me parece que están extraordinarias, es, es un reparto Uh -huh. enorme, porque además hay personajes que pueden ser interpretados por un actor por dos actores por tres actores o hasta cuatro actores para un mismo personaje a lo largo de su vida o a lo largo de diferentes eh, momentos en el tiempo no eh, música envolvente, un, un soundtrack de Ben Frost que es sensacional que te que enrarece el ambiente se suma a este ambiente, la serie es, os es oscuridad, no la serie se llama Oscuro Uh -huh. y, eh, y un tema musical también de los créditos eh, Goodbye Ya para una rola así como nostálgica, que nos presenta además para terminar de enredarnos más una especie de caleidoscopio uh -huh. donde las imágenes tienen uh -huh. espejo, ¿no? Y todo es un juego que finalmente tiene que ver con lo que eh, iremos viendo a lo largo de esta historia, Tutsi.
3: Además, de eso que tú dices de ese juego de caleidoscopio, creo que queda muy bien con la serie, ¿por qué? Porque ahí se plantea cómo hay eh ciertos espejos o ciertas dimensiones paralelas eh, que a la vez no son paralelas porque también ahí entran muchos conceptos que tienen que ver con la no existencia lineal del tiempo. Esta serie eso es lo que plantea. No existe algo lineal, sino es algo circular. Hay muchísimas lecturas y curiosamente dentro de los temas eh, o simbolismos que encontramos dentro del, del proyecto alemán es el número 33. Recordemos que tiene muchas lecturas para todos aquellos que eh, la mayoría de latinoamericanos, la mayoría, insisto, eh, son o crecieron en la cultura religiosa católica, ¿no? en, la, en el catolicismo, el 33 representa eh, la edad en la que Cristo muere, y no. justamente en esta serie, eh, los viajes en el tiempo, los personajes llegan a épocas siempre que tienen que ver con el 33, no la primera, o sea, tenemos el 2019, que es como el que parte pero de ahí hay viajes hacia atrás, hacia el pasado, que son 1921, 53, 86, después sigue 2019 y 2052. O sea, están viajando en estos periodos de tiempo que están divididos o que son, tienen una distancia de 33 años. Eso es como una de las cosas que, que hay que subrayar. Y aquí eh, la trama envuelve a cuatro familias, cuatro familias alemanas que están unidas, como bien lo dijiste, por la desaparición de un niño... Pero de pronto esa, esa unión tiene que ver, porque se vuelve a desaparecer otro niño y resulta que ahí es cuando te das cuenta que ese niño, por entrar a una de las cuevas donde está esta planta nuclear, que bien lo dijiste, no sé cómo pasa esta cuestión del tiempo, se hacen unos gusanos de tiempo, que de hecho en física uh -huh. es una teoría que existe esta de de los gusanos que permiten conectar... Eh, Tiempos, conecto, dimensiones... Eh, uh -huh. Dimensiones, dimensiones, conectar dimensiones. Este niño se pierde, ingresa a la cueva y de pronto del 2019, pues obviamente se regresa al 2000, eh, a ah,
2: 1986.
3: Eh, y de pronto dice, híjole, sí si estoy en el pueblo en el que yo vivo, pero la gente que está aquí, pues no es la que yo conozco, ¿no? Y resulta que... Eh, como no saben los, los de 1986, ¿qué onda con este niño? Pues una enfermera que lo atiende decide adoptarlo, lo toma como su hijo y de pronto te vas dando cuenta que ese niño que se desapareció resulta que en el futuro es el padre de un chavo que también lleva, que, que es Jonás, que tiene sí, como sí. todo, gran parte del peso en la historia, ¿no? Entonces es como, pero además este niño que se perdió Tenpo, ten, terminaría siendo como su vecinito en el 2019 pero al regresar, perderse y demás, resulta que ya es su padre, a, empezando en mil novecientos <risa> Es que es complejo. Sí, de explicar, sí, sí, lo sé,
2: lo sé. Pero 1998, Por eso me río, porque te estoy, te estoy viendo, tus, yo no sé cómo le haría para, para explicarlo.
3: O sea, el chavito hasta este que se pierda el 2019 y va a 1986, obviamente crece conforme 1986, 87, 88, 89, bla, bla, hasta el 2019 y resulta que ya es el papá de uno de los chavos que vive en el 2019. Y entonces, ay, ay, o sea, por eso te digo que resulta que, que tienes que poner mucha atención eh, para ir adentrándote e ir comprendiendo este universo que además yo creo que lo hicieron de una manera... Eh, verosímil, porque uh -huh. no es algo que digas Ay, O sea, vaya, es ciencia ficción y sí puedes uh -huh. decir ¡ay, esto qué onda! Pero pero creo que tiene un, un sustento científico importante, o sea no es como, como cualquier cosa de ¡ay! se me ocurrió escribir esto y esto y me fumé unos churros y ya creé esta, esta obra llamada Dark. Yo creo que a lo mejor se utiliza uno que otro churro pero también uh -huh. tiene un sustento científico o sea, creo que, creo que está bien estructurado, ¿no? O sea, sí, todos sí. los, los los hilos y los cabos sueltos llegan al final a, a enlazarse y te permite comprender lo que quisieron eh, mostrar a lo largo de estas tres temporadas, ¿no?
2: Así es, así, así es. es. Lo has dicho muy bien, Tutsi. Es, eh, es esta estructura que crearon estos individuos que funciona muy bien. Eh, una trama compleja que confía en este compromiso del público. Y eso es padrísimo, porque puede que no necesariamente eh, entendamos todo lo que está pasando, como espectadores, pero sí las partes principales, las que debemos hacerlo y si ya nos metemos y la volvemos a ver vamos a ir encontrando detalle tras detalle tras detalle tras detalle ¿no? Eh, también está el asunto de esta cueva intrincada y laberíntica que está justamente abajo de la planta nuclear y que de alguna manera simboliza estos laberintos temporales en los que estarán los personajes, este eterno eh, ciclo de causa y efecto que se sustenta en una teoría que se llama determinismo, donde parece que estamos destinados a cumplir ciertos destinos sin que necesariamente nuestro libre albedrío nos lo permita. Creemos que estamos escogiendo, pero al escoger lo que, lo que suponemos que es lo que decidimos, resulta que es lo que teníamos que haber hecho para que ciertas cosas sucedan. Y aquí con el viaje en el tiempo, se vuelve en un eh, entramado impresionante de situaciones que van una con, con la otra, eh, 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 teniendo diferentes efectos, ¿no? Eh, otro tema que quería yo comentar y que tiene que ver con todo lo que estabas diciendo es cómo en esta serie la pérdida y el duelo es uno de los temas principales y una de las constantes. Desde el inicio de la serie está un hombre que ya había perdido un hermano cuando era niño. Pero al mismo tiempo hay una esposa que por el distanciamiento eh, de su hombre también ya lo perdió. Estará Jonas este jovencito que es nuestro personaje principal, eh, esto es un pseudo-spoiler, ya lo mencionaste tú, del primer episodio apenas, o sea, de realmente no es nada, es nada más para darles un contexto, que está por perder a su papá. Y a partir de allí, además, esto es una cosa aquí que me, me pareció muy poderosa y muy fuerte a lo largo de la serie, eh, Tutsi, el, paris, el parricidio, el asesinato de hijos a padres o de padres a hijos, que se vuelve también una constante a veces sin que siquiera lo sepan a veces accidentalmente eh, el parecido es esta muerte cuando le das cuando asesinas a un a un pariente próximo no eh, y aquí sucede sucede constantemente en la en la serie y todo esto en este ciclo sin fin en este eterno ciclo sin fin eh, lo que mencionaba yo al inicio de la serie esta frase en latín que está escrita en esta puerta metálica en el, en el, en la cueva es eh, sigmundus creatus est Así fue creado el mundo. Y Sigmundos es el nombre que toma una sociedad secreta de viajeros en el tiempo que justamente están tratando de preservar, eh, preservar las cosas y hacerse eh, responsables de que todo lo que pase deba de pasar como, como está sustentado, para no romper. Este es, es un ciclo eterno. Los mismos personajes en algún momento dicen, no sabemos cuánto tiempo hemos estado, hemos estado nosotros permanentemente en esta situación. Ah, sí, sí, ahí está.
3: Es que es que me habían muteado. No sé por qué el señor Jaime me muteó. No quería que hablara. <risa> <risa> Perdón. Sí, así es, Charlie. Y, y sabes que también, o sea, es que de verdad tiene muchas como partes, eh, lecturas también muy, muy, ya lo dijimos, pero es que sí es como válido volverlo a resaltar. Uh -huh. Muy filosóficas, ¿no? Porque además ahí te pone a pensar cosas ya como un ser humano, eh, ser humano, ¿no?, estas cosas filosóficas que en algún momento nos hemos preguntado de por qué estoy aquí, quién soy, por qué mis padres son mis padres, por qué nací en México y no en Italia, o en China, o en Fran donde quieras, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también esta parte de estos personajes eh, que además van cruzando con otros con otros yo, ¿no? por así decirlo, pero de otras dimensiones. Entonces, el, a lo mejor el Jonas del futuro... Se cono conoce al Jonas niño, pero también conoce al Jonas de medio y se van dando mensajes, ¿no? En, en estos brincos de, de dimensiones, de oye, es que para evitar la catástrofe, porque además hablan de una catástrofe, de una, de, una de un
2: apocalipsis. Uh -huh.
3: Curiosamente, mi Charlie se da en el 2020. Hablan uh -huh. de que la Apocalipsis se da ese 2020 y mira qué curioso que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, pero bueno, sí. en la ficción se habla de un apocalipsis, entonces eh, los, los, los viajeros, que así se les llaman, tratan de ir en el tiempo para avisarle a su yo pasado de, oye, no hagas esto, o trata de ir y buscar a fulanito y dile esto y esto, para que así se evite esto, esto, esto que nos va a llevar al apocalipsis, a la destrucción del mundo, a la hambruna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otros dios, por así decirlo, de otras dimensiones también están viajando, entonces es como un ir y venir y decir de mensajes que no sabes... Que, que, que el personaje en este caso, el Jonas, como central, no sabe a quién hacerle caso, porque sí le hace caso a unas personas, pero de pronto dices que creo que están jugando conmigo, porque fulanito me dice tal, pero Perenganito me dice tal, y entonces ya no sé a quién creerle, pero sí sé que tengo que evitar algo para que el amor de mi vida no se muera, ¿no? O para que mi padre... Eh, no se suicide, o para que lo que quieras, ¿no? Entonces, como que esto, estas cosas en cierta forma sí te llegan a, a enredar un poco, pero ya después la sorpresa es que resulta que no nada más hay dos dimensiones sino hay tres, ¿no? Entonces ahí ves como tres, tres este, paralelismos, tres eh, personajes, este después resulta que como que el antagónico de la historia es también Jonas, pero no sabes por qué ahora ya es antagónico, ¿no? O sea, realmente sí es una, una serie de, de cranearle, o sea, de pensarle, de, de poner atención. O sea, si estás en un mood en el cual dices, estoy cansado, este, quiero dormir y demás, no la veas. No la veas porque este sí necesita, esta serie necesita que pongas tu atención, que, que realmente te esfuerces O sea, si, si poniendo la atención luego dices, a ver, ¿cómo? A ver, <risa> regreso tantito, ¿no? Ah, sí, claro. A mí me pasaba. Yo en esta tercera temporada sí tenía que regresar algunos fragmentos para decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? O sea, esta Marta no es Marta de la que está enamorada Jonas, sino que es otra Marta que viene del futuro. Pero, ¿sabes? O sea, sí. tienes que poner mucha, mucha atención. Pero creo que es un, un proyecto experimental en el sentido de experimentar con la audiencia, a eso me uh -huh. refiero. Eh, muy interesante, que, que vale la pena verla. Así como podemos ver una chick flick o una, una propuesta como más ligerita y, y bonita, pues también entremos, abramos, como siempre digo, abre tu corazón a, a estas propuestas que requieren un poco más de ti, ¿no?
2: Inter interesante, eh, muy exitoso además a nivel global, un, un experimento que fructificó estupendamente. Fíjate que yo como fan desde niño, literalmente desde niño de la ciencia ficción a través de las series y de las películas, pues siempre ha habido esa situación de la curiosidad del viaje temporal y sobre todo, ¿qué pasaría si te encontraste a ti mismo? Había una serie muy vieja que repetían mucho en la televisión en México, El Túnel del Tiempo, una serie de Irwin Allen, donde Tony Newman y Douglas Phillips se la pasaban también en un ciclo eterno, no podían regresar a su presente, que era nuestro futuro supuestamente y en alguno de los episodios Tony Newman se encuentra con eh, su versión infantil de niño en Pearl Harbor un 6 de diciembre del 41 el día antes del ataque eh, de, de, de los japoneses de ese día del 7 de diciembre de, de Pearl Harbor del 41 y eh, él recuerda que pues ahí fue donde desapareció su padre nunca apareció. Nunca apareció su cuerpo, entonces él se encuentra consigo mismo y platica como para inyectarse un poco de fortaleza para lo que está por venir para él, que es un tema que lo termina marcando muchísimo, ¿no? Ese sentido de duelo, del que estábamos hablando hace ratito y que es parte fundamental de Dark, pero también por ahí hay una película de medio calibre de los noventas, del 94 Time Cop, Policía del Futuro, con Jean-Claude Van Damme, y... Allí había una tesis que me parecía también interesante y que podía tener algún sustento científico. El mismo objeto o persona no puede ocupar dos veces el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, cuando alguien de diferentes tiempos se encontraba a sí mismo y se tocaban, se desintegraban. Simplemente era una paradoja que no podía que no podía suceder. Aquí, sin embargo, las paradojas son otras. Aquí sí pueden coexistir, como tú me estabas mencionando, las diferentes, la, una misma persona en diferentes momentos del tiempo. Y, eh, y sin decir quién lo dice, eh, hay por ahí alguna frase en la, en la serie que haría palidecer Tutsi a la gran frase de Darth Vader en el Imperio Contraataca. Cuando decía, yo soy tu padre, aquí hay una que dice, ich bin du", y que alguien le está diciendo a otro, yo soy tú no y ah, que ah, te, en ese momento dices cómo es posible que esto esté que esto esté sucediendo ahora hay que mencionar que para esta creación de personajes el casting que tuvieron es extraordinariamente espectacular donde están rescatando fisonomías muy similares de personas de diferentes edades para poder eh, que las podamos identificar pero también hace algo muy interesante la serie y sus creadores que es brindarles alguna característica física muy marcada a ciertos personajes para que los podamos identificar y nos quede muy claro de quién se trata. Por ejemplo, cicatrices usan varias, una en la mejilla, una en el cuello, una de, de todo el rostro, un labio leporino, es hacer una seña particular, ¿no? Eh, o una nariz muy peculiar en uno de los personajes, ¿no? Del, el, bueno, uno de ellos, mejor no, ya, no, ya no digo quién porque si no me voy a confundir de nombres, un gran lunar en la barbilla... Eh, esta situación de ojos de diferente color que tienen los personajes los ojos blancos de un personaje invidente que lo podemos ver de niño y después lo podemos ver de viejo pero sabemos que es el mismo o peculiaridades distintas una persona sordomuda o una persona que no tiene un ojo o que no tiene un brazo ¿no? Eh, y cómo también eh, con, con esta situación de las características y de las tragedias que vive cada personaje, cuando los encontramos en diferentes momentos sabemos que aunque algo haya cambiado Ah, eh, alguna tragedia tiene que volver a suceder o alguna característica tiene que suceder por ejemplo un individuo que no tiene un ojo en otra realidad no tiene un brazo eh, unos hermanos eh, que una es sordomuda eh, en la otra realidad la otra es la sordomuda eh, insisto, con este, o un personaje que tiene cáncer, en cualquiera de las versiones va a tener cáncer. Eh, es, es este determinismo que es parte de la... Hay también un existencialismo, ¿no? Donde los personajes de plano se someten, ni modo, me pasó esto y aquí me quedo, ¿no? Hay unas historias trágicas que se dan a lo largo de este tiempo y eh, si no todos los personajes son particularmente buenos en su moralidad, Finalmente no tampoco merecían unos destinos tan trágicos, ¿no? Y no solamente las personas tienen esas peculiaridades para que las podamos ir identificando, inclusive la cueva, que es uno de los, de los elementos centrales. ¿Qué pasa con la cueva? ¿Hay bosque o no hay bosque? Eso ya te identifica algo. ¿Hay desierto o no hay desierto? ¿Hay unos muebles viejos tirados o no? Eso nos dice en qué época estamos. Ahora, ¿están del lado izquierdo o están del lado derecho? Eso nos dice otra cosa. Entonces, eh, creo que todas estas formas y pistas, y a veces están los títulos de que te dicen el año, ¿no? 1986 o 2019 o 1953, pero hay veces que no lo hacen. Hay veces que de repente tú tienes que estar pescando eh, los coches, claro, para ver qué época es, y de repente se ponen extraordinariamente exquisitos para hacer eh, 27 de noviembre, seis horas antes del apocalipsis, ¿no? Te lo dicen uh -huh. así con toda claridad. Entonces parece que están jugando contigo. Uno tiene pregunta tras pregunta a lo largo de la serie, pero todas las piezas, no todas, la mayoría, de las piezas principales del Rope se van armando y me parece que muy satisfactoriamente para que tengamos al final de esa experiencia inmersiva, porque me parece, Tutsi, que así es, una uh -huh. gran... Eh, satisfacción como espectador.
3: Así es, y ¿sabes qué estaba pensando ahorita eh, con base en todo lo que estabas diciendo? Como, yo me voy a ver muy romántica, pero ahí hay una historia de amor entre sí, Marta y Jonas, sí, que al sí. final eh, también simbolizan a este, Adán y Eva, que fueron el origen, o son el origen del hombre, ¿no? De, de la humanidad. Eh, ahí me gusta mucho porque, aunque en ciertas eh, épocas no se conocen, o resulta que la Marta que está viajando del futuro no es la misma Marta de la que se enamoró Jonas del presente, ¿no? Uh -huh. Porque ahí hay, te digo que hay unos juegos de personajes, pero siguen siendo los mismos. Eh, me gusta mucho cómo también plantean que a pesar de, a pesar de estas cosas, las cosas o las situaciones tienen que volver a pasar. Uh -huh. ¿no? Esto lo llevo al plano a lo mejor de las relaciones amorosas, ¿no? Que muchas veces este, uno dice, ay, pero ¿por qué? Lo conocí, ojalá no lo hubiera conocido, bla, 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 bla. Y después entiendes cuando ves esto ya de a lo mejor una manera muy romántica, que en lo que creas o como creas y con quien creas, que te tenía que haber pasado porque te tenía que haber pasado de esa manera sí, en tu sí. vida para que a lo mejor tuvieras tal, estuvieras trabajando en tal lado, eh, tuvieras un hijo, ¿no? O sea, cualquier cosa como que dices, y eso lo plantea la serie, ¿no? Que a fuerzas, aunque la gente quiera, supuestamente, ¿no? quiera viajar en estas eh, dimensiones y detener cosas y hacer que las cosas no sucedan y evitar cosas, terminan sucediendo. Porque en Dark lo que hablan es que el tiempo es circular, es cíclico. Eh, empieza aquí, el principio es el fin y el fin es el principio, ¿no? ese tipo de conceptos también los manejan, que bueno, pues ya uno lo puede aterrizar a lo mejor de una manera más filosófica y plasmarlo en tu vida, ¿no? Que Lo que, lo que yo te decía, que muchas veces uno se pregunta, ¿pero por qué yo soy yo y yo nací aquí? bla, 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 bla. bla. Que también en la parte de, de, de pues a lo mejor si, si mi lucero o la lucero de un futuro y de otra, eh, de otra dimensión viajara y me dijera, oye, es que no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto, a lo mejor yo no lo hago y no vivo lo que estoy viviendo. Claro. Claro. Pero eventualmente, por lo que plantea la serie, eventualmente puede pasar, porque, porque estás destinado a eso, ¿no? Lo que tú decías de, de, este, de que no tienes a lo mejor ese libre albedrío, sino que tú piensas que lo tienes, pero que a fuerza tienes que conocer a tal persona para obtener tal, para llegar a tal, etcétera. Pero también es que aquí viene la otra parte, ¿no? Que también en la serie plasman o plantean el hecho de que es que esto ya es como más al final, no les quiero spoiler. Sí, nada. No, sin spoiler, pero...
2: sin spoiler, sin spoiler, sin
3: bueno, spoiler. Pero que a lo mejor sí logras hacer algo para que cambie y a lo mejor sí ya no existes.
2: Haz el bien sin mirar a quién. <risa>
3: Vamos pero a decirlo. Va a, se va a entender que a lo mejor no existes, pero quién sabe, porque hay guiños o ciertas cosas que van a entender que sí existe, que sí existe ese, ese, ese ser. No sé, es que es complejo de explicar y no quiero spoilerles.
2: Esta historia de amor que comentas tan complicada, tan ah. intrincada a lo largo, eh, literalmente enredada a lo largo de los años, de las décadas, incluso eh, más de un siglo en algún momento llega a transcurrir de tiempo, también tiene su toque incestuoso. También hay un tema de relación de parentesco entre esos personajes, pero como ya hemos visto Game of Thrones, creo que entonces ya no nos vamos a preocupar tanto como lo pudimos haber hecho en algún otro momento. Sí,
3: porque resulta que es la tía, ¿no?
2: Sí, así es, es la tía. Es la tía. ¿no? Es la tía. Eh, y luego está Adán y Eva, como bien comentabas. Eh, la sociedad de Sigmundos también tendrá su contraparte con la sociedad Eric Lux, ¿no? Que se haga la luz. Y unos tratando de preservar esta situación de las cosas, este bucle sin fin y el otro tratando de romperlo eh, algunos detalles que quisiera yo comentar, Tutsi, además de la música de Ben Frost que ya comentamos que es increíble a lo largo de la serie hay una serie de eh, canciones de, que corresponden a ciertas épocas A mí me gusta mucho que en alusión a los ochentas eh, Tengamos ahí The Look of Love de ABC Shout the Tears for Fears eh, I Run a, de, 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 a Flock of Seagulls eh, Y por ahí hay una canción que aparece desde el primer episodio Y hasta el último episodio de Nena No sé si se acuerdan de ese grupo alemán Que tenía la canción de 99 Luftballons eh, 99 Globos, que tuvo hasta versión en español con mi globo azul de Timbiriche. <risa> una cosa que ya re-rompía por completo de lo que se trataba. Pero Nina tiene una canción que, aquí tampoco lo pronuncio como se debe, Irgendue, Irgenduo, Irgenduan, del 84. Y que significa, de alguna manera, en algún lugar, en algún momento. Y sin querer y sin saberlo, desde el 84 el grupo Nena estaba sumándose a todo, y ahí están esos globos rojos flotando en el horizonte, eh, sumándose a, a, a parte de la historia que nos está contando Dak. Aparece en el episodio uno, llega a aparecer en algunos momentos a lo largo de las tres temporadas, y también es una canción con la que eh, cierra el, el último episodio de la tercera temporada. Y me parece que eso es eh, valiosísimo y te habla de este estupendo trabajo que hicieron los creadores para que cada mínimo detalle. Eh, insisto, si tú la ves una vez, la entiendes de una manera Si vuelves a ver otro. yo también llegué a ver episodios sí. repetidos Y ves cosas que no habías visto uh -huh, uh -huh. Y creo que una vista completa De la serie nuevamente Vale muchísimo la pena Así que es hasta ese tipo de detalles Tutsi eh, cuenta esta serie
3: Y que se nos está pasando también, Charlie Lo de, es que no sé pronunciarlo Lo de, el experimento este del gato Schoen, eh, La de Diner. Sí Perdón, eh, no, no sé pronunciarlo. Suave, El gato de
2: Schweringer. Eh,
3: perdón, eh, que, que, que se plantea también en la serie y que habla que si tienes a dos gatos, por ejemplo, en, un, en dos cajas y que si, y que cada caja tiene una palanquita y si esa palanquita la aprieta, aparece una sustancia tóxica que va a matar al gato. Entonces, como tú nunca, nunca abres la, la caja... Eh, no sabes si el gato está muerto o está vivo y puede ser que en una dimensión esté muerto y en otra dimensión esté vivo, pero bueno eso nada más era como para no olvidarlo mi querido Charlie, pero eh, ahí está, mira, justo eso, ahí tenemos ese... ¡Qué buena gráfica! Es. Esa es la
2: producción de Jaime Rosales de RH Media muchísimas gracias, que además ha estado súper ocupadísimo esta semana con Acá. varios programas eh, aquí en Facebook Live, eh, y muchas gracias Jaime por todo el esfuerzo que haces de enlazarnos y de conectarnos
3: Así es, la verdad es que si quieren, ay, si no están para saberlos, pero si sí necesitan servicios, ay, sí, de <risa> redes sociales, de, 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 este tipo de proyectos de producción y demás, llame ya al señor Jaime Rosales. Pero bueno, más allá de esto, mi querido Charlie, pues tenemos comentarios, ¿qué te parece si los leemos? Por
2: favor, por favor, eh, ¿tú los lees?
3: Uno y uno, mira... Laida Piña Azar, felicidades Charlie, me encanta, saludos a Lucero. Es, es saludos, mi mamá, ay, es
2: mi mamá. Ay, este, doña Tucci.
3: doña sí, sí, la saludamos. Hola, doña Laida, espero que se divierta con nuestras charlas.
2: Así es. Oye, eh. Eh, una, una cosa para plantearnos y preguntar así en voz alta, ¿hay un final feliz para dar? Más o menos, estabas tú comentando eso. Eh, la serie se llama Dark. No necesariamente iba a haber un clásico final hollywoodense, pero me parece que el final es satisfactorio. No sé qué opinas tú.
3: Sí, sí, sí. O sea, sí, también coincido contigo. Es que no quiero spoilear mucho. Pero, ajá, ajá. Sí, sí, o sea, como que sí, sí me gustó. Sí me gustó. Sí, pero yo también. Necesitamos ver que la, la gente la, lo vea para ver qué opina. Pero perdón, mi Charlie, que te interrumpas, es que acaban de poner por ahí otro mensajito que no lo pudimos. Va, si quieres, dale.
2: Eh, no alcanzo a leer.
3: Ah, si quieres, yo. leer. Si Gracias. Leeré. A ver, dice Eric Aspeitia, saludos al señor Eric. Eso es algo que no encaja del todo. En ambos mundos la explosión de la planta nuclear representa el apocalipsis, pero en la realidad una explosión de ese tipo solo acabaría con una ciudad y área circundante, como Chernobyl, por ejemplo, no con el mundo completo.
2: Sí, ah, lo que... Sí, bueno... El, el tema allí es que no es nada más la, la explosión de la planta nuclear. De hecho, lo de Chernobyl se alude en la serie 1986, es el año de la explosión de Chernobyl, inclusive cuando uno de los personajes llega al 86 le dicen, cuidado con la lluvia ácida porque acaba de suceder esta situación de Chernobyl y toda Europa está en peligro. Y sí, imagina, todo un continente pudo haber estado en peligro y, y si estamos enterados o al menos vimos la serie de Chernobyl que está basada en estos hechos reales, nos damos cuenta de la cómo la tragedia pudo haber sido mucho mayor. Eso con una planta nuclear, digamos, convencional, pero aquí en la historia están planteando un elemento, esta partícula de Dios, este elemento que puede trascender en el tiempo y es lo que hace que el efecto se magnifique y tenga otro tipo de efectos y de consecuencias, no nada más en ese presente, sino en diferentes eh, eh, momentos temporales de la historia. ¿no? Yo lo veo desde esa perspectiva, por supuesto que es válido pensar, claro, podría ser muy exagerado que algo así sucediera, pero estamos, como tú dijiste en algún momento, tú sí, en el terreno de la ciencia ficción.
3: Es que es ficción, por eso te dije, ay, Eric, ¿qué, ¿qué pasó? <risa> o sea, pues sí, claro, eh, es ficción, es este, una historia, eso, eh, ficción, ¿no? Ciencia ficción también. Entonces, no se clave tanto, o sea, y, y coincido contigo, también tiene, o hay otros factores que hacen que esa explosión, ¡fum!, sea como eh, más grande, ¿no?
2: Así <risa> es, mira, ahí sí, ahí sí alcanzo a leer. Enrique Bustamante Olvera dice, excelente serie para revisitar varias veces, y casi digo para reventar varias veces, también para sí. reventar, también sí. para reventar. Sí, ¿no? Sensacional. Así que lo que quisimos hacer en este episodio, Tutsi, queridos amigos, es invitarles a que la visiten, invitarles a que la conozcan, si ya la vieron igual y la pueden volver a disfrutar desde otra perspectiva, yo lo voy a hacer en algún momento creo que vale la pena eh, sobre todo ya con todo el tipo de reflexiones que uno hace después de la primera vista, y es una serie que se presta a la conversación, se presta a la charla se presta justamente como lo que nos decía la persona que nos escribió, a interpretaciones y eso es absoluta y completamente válido, si la serie se permite que pasen diferentes personajes, en diferentes momentos, en diferentes realidades, por supuesto que nosotros podemos tener cuantas interpretaciones más gustemos y, como dices también, Tutsi, desde la perspectiva que cada quien lo vea.
3: Claro, claro, y además como bien lo estamos comentando, ¿no? Creo que sí es como como que cada vista eh, o revisión de la serie le vas a encontrar algo y a lo mejor ahorita lo estamos viendo en este 2020, parte del 2017, 19 y 20, pero seguramente si vemos la serie dentro de cinco años, puede que resignifique el, con, el concepto o los conceptos que tenemos de ella, porque lo vamos a ver también ya con otros ojos por todo lo que vivamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una buena opción, ¿no, mi Charlie? Absolutamente. No la vean si están cansados, si quieren algo li, li, ligerito, livianito y demás, no es la opción. No, no Oye, y,
2: y verla en el 2020 es como inmersivo también, ¿no? Después de, de que la vimos cuando estábamos en una eh, normalidad que no apreciábamos claro. y ante esta situación que nos mantiene, pues, al, a la defensiva, al acecho, eh, con una serie de cuidados tremendos a nivel global, pues mm -hmm. me parece interesante el momento en el que también llega la sede. Así que, Tutsi, muchísimas gracias. Un gusto sí, saludarte. Gracias.
3: gracias. Y platicar gracias. por acá. Un placer, Un placer siempre.
2: Gracias. Eh, Tutsi, yo quisiera que nos despidamos con una de las, a ver si es posible, si nos ayuda nuestro productor, con una de las canciones que aparecen en el último episodio de la tercera temporada, la canción es What a Wonderful World, es una canción original de Louis Armstrong que ha salido en infinidad de películas desde Buenos Días, Vietnam, Doce Monos, Masacre en Columbine, Madagascar o Buscando a Dory, pero aquí hay un cover de un grupo que se llama Shope and Skin que va con el tono, Completamente dark. What a wonderful world, the open skin. Muchísimas gracias a todos, Tutsi y amigos. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias, buenas noches.
0: Days of blue and clouds of white, the bright blessed the day, dark night, and I think to myself.
1: They're really saying, I love you, I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn
0: much more than I'll never know, and I think to myself, what a wonderful
1: world. Un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, streaming, historia, industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en Charlie del Río y arroba tuxifush. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba Cinematempo.